0: Fala, rapaziada, hoje nós vamos falar de um aconte... vários acontecimentos no Rio de Janeiro, né? Teve a morte de um campeão mundial, então nós vamos falar da importância de um grande mestre, vamos falar dos únicos mestres que continuam no Rio de Janeiro. Eu costumo brincar, né, e falar que pão de açúcar, Corcovado e Sérgio Malibu vão estar sempre no Rio de Janeiro. Espero que sim, né? Porque às vezes financeiramente muitos vão para o exterior. E nós, eu e mais alguns que eu vou citar o nome daqui a pouco, fomos os únicos mestres que continuamos no, no Rio de Janeiro, o berço da arte marcial. Aguarda, ouça Opa, opa, o que é que está acontecendo aqui? Pode falar? Eu quero lutar, mestre Malibu. Ele está amarelando comigo. Idiota. Meu nome é Sérgio Malibu, aluno mestre Hollis, Rickson e Hélio grace E hoje eu vim falar da importância de ter no jiu-jitsu, a gente ter um bom mestre, né? Muita gente fala, ah, não, jiu-jitsu comercial, vamos ensinar a sair na porrada, MMA. Mas, infelizmente, o jiu-jitsu, ele teve um, um, um ensinamento que os grandes mestres ensinaram. E quem não segue esses ensinamentos, acaba passando uma inverdade... Né, esportiva, né? Então, eu hoje costumo falar que no no, no, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Tem poucos mestres de jiu-jitsu conceituados, né? Eu posso citar aqui alguns nomes, né? Vou botar meu óculos aqui porque para poder ver melhor, nós podemos conce falar do Silvio Belling, o oh, Silvio Bering. é filho do Flávio Belling, irmão do Marcelo Bering um monstro, grande professor, ensino verdadeiro jiu-jitsu, Leão Teixeira. Outro, Faixa Coral, o Silvio Ibérico, Faixa Coral, o Leão Teixeira, Faixa Coral. É, mestre Leão Teixeira, um dos melhores professores de, de criança e de adultos também. Tem uma equipe de professores muito bem treinados para ajudar ele. Então, é um grande profissional o Leão Teixeira. O Pinducão, o Pinducão é um monstro, né? O Pinducão é um cara com 8 graus na, na, na Faixa Preta, né? acima da Faixa Coral. E sabe tudo, além de ter lutado muito, ter praticado, competido, porra, ninguém pode é, é, falar é, nada de Pinducão. Pinducão de, de um dos grandes mestres que ainda continuam na capital, no berço do jiu-jitsu. Outro é o Cássio Cardoso, foi um dos grandes mestres, uns do, grandes lutadores do, da escola Carson Grace, né? Porra, Cássio Cardoso, eu treinei com ele na faixa azul, me pegou uma vez na, no braço, era um expert de chave de braço, um grande competidor, um grande lutador, né? Tá aqui no Rio de Janeiro hoje também, continua dando as suas aulas particulares, mas é um cara que não gosta de falar, já tentei fazer um vídeo com ele, mas ele prefere ficar na dele. E A gente tem que respeitar, cada um é de uma maneira, mas é um craque, um super craque, né? Tem o Malibu, né? O cara continua no Rio de Janeiro, também me considera um bom professor, um bom mestre, eu sigo tudo que meus mestres me mostraram, né? Eu fui aluno do Crolling, fui aluno do Hollis, fui aluno do Rickson, do, do depois. Fui, e do Hickson do, do Hélio Grecia, que trabalhava na mesma academia, tive muito contato com o Royce, com o Hawker, com o Euler, com o Robin, e com o ou com o Helson. Pô, então, eu sou da família, eu me considero uma pessoa da família. né? O Hawker também é um dos, dos, dos mestres que continua no Brasil, porque vários foram embora, né? O Dela Riva, né, cara? O Dela Riva, ele viaja e tal, e também tá aqui no Brasil. Então nós somos, nós somos poucos é, mestres de jiu-jitsu que continuam no, no Brasil, né? E eu acho importante, cara, hoje, com essa, com essa parte comercial que o jiu-jitsu se tornou, todo mundo ganhando muito dinheiro com jiu-jitsu, com eventos, com isso, com aquilo, né? A gente se preocupar e ter realmente um... Porque, o que que acontece? O mestre, ele vai chegando, ele vai ficando mais velho. Eu hoje, por exemplo, estou com 60 anos. Todos esses nomes que eu citei aqui, estão com 60 ou um pouco mais de 60. Se alguém tem um pouquinho menos, é muito pouco menos, né? Vamos 59, porque a maioria já está com 60 para cima. Porque os mestres, eles vão ganhando eles vão, eles vão a graduação deles, dor! A, a, a faixa coral, que legal, uma faixa coral uma faixa de um coroa, né? Faixa vermelha, 8 graus, ela é uma faixa de um, Você só vai conseguir conquistar essa faixa quando você estiver mais velho. E você pode ter certeza que nós, mais velhos, por mais mestres que nós sejamos, por mais professores que nós sejamos, a gente tem... A gente, quando vê um garoto cheio de energia, a gente quer fazer com que aquele garoto seja o que você que já não dá mais para ser. Né? Nós somos caciques, né? Que a gente conhece como, é, como se faz a guerra. Né? Já guerreamos... Já, já conhecemos como é que funciona e hoje a gente tem que passar esse conhecimento para os mais jovens, né? Passar é, como sai daqui, como faz aquilo, como faz aquilo e muitos vão conseguir, outros não, né? Não é fácil chegar na faixa preta, não é fácil chegar na, no, no sétimo grau, como eu cheguei com 31 anos de faixa preta, também não é fácil. Daqui a um pouco eu vou estar com 8 graus na faixa preta pode ser que eu use a faixa vermelha e branca, talvez não, porque só no mestre Rickson Greço, o mestre Rickson não usando, também não vou usar, eu, eu costumo é, seguir as orientações do meu mestre, hoje o meu mestre que me formou é o mestre Rickson, né? na, na federação do Carlos Gray se usa o oitavo grau com a faixa vermelha e branca, mais se o meu mestre tem oito graus e usa vermelha e preta, com certeza eu vou, eu vou continuar usando a minha vermelha e preta com 8 graus, né? Porque eu sigo as orientações do mestre Rickson Grace, né? Que foi meu último mestre. O Carlinho é muito meu amigo. Eu admiro muito o trabalho que ele faz, né? Com a parte esportiva. Mas eu gostaria de, 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 de falar, até porque o meu último vídeo aqui foi a respeito de um rapaz que faleceu numa... Um confronto aqui no Rio de Janeiro né, com um rapaz armado, aquilo me chocou muito. E eu vejo hoje mais nitidamente a importância de um grande mestre, né, cara? Eu não, não sei se eu sou grande mestre, mas como eu vivi isso tudo, eu até me acho um pouco é, mais apto a, a passar essas informações, porque o juiz esportivo é maior barato, como o judô é maior barato. Mas nos meus tempos, a gente brincava muito, né, a gente brincava pô oh, judô, bah, bah, bah. porque o judô não te preparava para a vida, né, cara. O judô te preparava para a competição, então a gente gostava de brincar porque o judô virava muito de costa Tinha um teira, você dava uma chave de braço, você está por baixo dando uma chave de braço e o cara levanta, o juiz mandava parar, eu matei, matei para cá, matei para lá. E no jiu-jitsu não tem mate né, você pode tomar o ipom e não, não tem mate você pode tomar o e põe, a luta continua. A única maneira de parar um lutador de jiu-jitsu é no nocaute. Se você não no, no nocautear um lutador de jiu-jitsu, o pau continua comendo. Então foi isso que eu aprendi. E hoje o jiu-jitsu, com essa parte esportiva tão, tão larga, tão avantajada mundialmente, né? Um sucesso financeiro, um sucesso... É, é, não tem outra palavra, não sei. Porra, é, é, todo mundo amou essa parte que é uma parte light né, eu costumo dizer que o Jiu Jitsu tem cinco fundamentos né, a parte, o primeiro, o primeiro fundamento é a distância, o segundo é o clinch, o terceiro é a queda, o quarto é o controle de chão, que é a luta de chão, e o quinto é as finalizações, e hoje em dia só se luta o quarto e o quinto fundamento né, então esses três fundamentos não se usam mais que é a distância, o clinch é a queda né, eu acho até que hoje deveriam se treinar muito mais a parte em pé do que no chão, porque o que se faz no chão já é o suficiente para ganhar de qualquer um. Mas o que se faz em pé é insuficiente para conseguir chegar no chão, né? Você, para conseguir chegar no chão, você tem que se esforçar mais e treinar mais a parte em pé. Antigamente, nos meus tempos, era mais fácil jogar no chão, porque ninguém acreditava no jiu-jitsu, nem sabia o que, que era. Mas hoje, já que todo mundo sabe dá esprol, faz uma, uma série de defesas, você tem que treinar o que você tem mais dificuldade. E o que você tem mais dificuldade? É em jogar para o chão. Agora, todos, todas as academias hoje só começam a, a, a dar aula no chão. Então, porra, você está ensinando um negócio que não existe. Não existe, vocês vão me desculpar. Porque a luta não começa no chão, ela pode, sim só, acabar no chão, mas ela não começa no chão. Então se ela não começa no chão e está mais difícil de ir para o chão, você tem que treinar mais em pé do que no chão, porra. Não sou inteligente não, sou mais ou menos, mas é fácil entender isso. Então, eu, hoje eu vim falar dos, dos mestres que ainda estão no Brasil, né, que vocês... Hoje é a capital do, do, do Jiu-Jitsu é o Rio de Janeiro, né, hoje temos, porra, Manaus, é São Paulo, Belém do Pará, Brasília, vários lutadores no mundo inteiro, mas no Brasil inteiro, mas... A capital mesmo é o Rio de Janeiro, e tem poucas pessoas aqui no Rio de Janeiro, eu me considero uma delas, né? Mais uma vez, não sei se eu já falei, mas... Pão de açúcar, porcovado e Sérgio Maribu vão estar aqui aguardando vocês, né? Espero visitar a academia de vocês, no Brasil, fora do Brasil, para passar a importância, não só da defesa pessoal, como da importância da parte em pé do jiu-jitsu, que muita gente não conhece. É ponta pé, cutelada no bocó, cutelada no bocó, Eu aprendi com o, o rei e Trabalhei com o rei e porra. Porra, trabalhei com o rei e o no Shopping da Gada. É cutelada, rapaz. Bem, aqui, ó. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar? Em escala, essa parte da mão que é mais forte do que, do que o soco? Vocês já ouviram falar no tapa com a ponta da mão que tira sangue igual um chicote? Vocês já ouviram falar? Não ouviram? O tuvelado? O tuvelada de cima para baixo? Nunca ouviu? Nem fizeram? Eu. Eu já usei isso na rua, já me foi muito útil. Então as aulas que eu fiz são diferentes das aulas de hoje. E competi, eu, graças a Deus, fui campeão de todas as minhas faixas. Perdi também, mas já fui campeão de todas as faixas. Para ir em 2004, fui tricampeão mundial né? de jiu-jitsu. Então, esportivamente, estou satisfeito. E na rua, na vida real, também estou satisfeito, nunca tomei um prejuízo. Já me machuquei porque, lógico, na rua. E não aconselho ninguém brigar na rua, não. Mas também não aconselho ninguém despreparado fazer uma coisa errada. Você eu partir para cima de uma faca, partir para cima de um revólver. Então, para isso, você tem que ter um professor que tenha tido aula, porra, disso. Me explicar, porra, tá com a arma, porra. Porra, meu amigo, porra, porra, porra. Você tem que salvar a sua vida em primeiro lugar. Né? Eu tinha uma, uma briga, a última briga que eu tive, que eu fiz, tive na minha vida faz uns cinco anos, briguei contra cinco pessoas. Claro que eu apanhei, apanhei, apanhei vou dizer que não apanhei. Apanhei, mas o meu reflexo, o meu, meu estilo foi dominar o rapaz que me, me agrediu por trás, me agrediu por trás, eu segurei ele, eu, eu, eu segurei ele, a cabeça dele e a cabeça dele protegeu meus olhos, meu nariz e minha boca. Então os chutes que eu tomei foram na cabeça, na orelha e no braço. Não, não quebrei um dente, não, não machuquei meu olho, nem meu nariz, nem minha, minha boca. Então eu, eu achei que eu fui bem suceder. Depois ele pediu pro, pro outro rapaz pegar uma arma, me apontou uma arma. Era uma polícia e tal. Foi uma covardia, né? Foi uma covardia e eu nessa covardia me dei bem. Eu liguei pro mestre Ritz e disse, porra, que sufoco eu passei, rapaz. Um minuto tomando chute ser como, se, como na, Num jogo de futebol, né? De torcida, quando você é juntada, me sentia assim, acabou em um minuto, e ele falou assim, Maribu, para de chorar migar. Você está falante aí, você se deu bem. Com certeza, a partir do momento que eu estava falante e falando para ele que foi um caldo que eu tomei, tomei um caldo de um minuto tomando porrada, não sabia que horas que ia acabar aquilo. E aquilo acabou, e, e o que me salvou foi o meu instinto, né? Os anos de Jiu Jitsu que eu fiz, uma briga contra cinco pessoas, e um deles era um Polícia Federal, que a arma pra mim. Então, eu aconselho... Porque às vezes você passa por isso uma vez na vida, cara. Eu já tive confusão na rua também, o um cara veio com a arma na mão, eu... Falei, quem está armado? Tô sim, quer dizer a base que eu faço antes do cara pegar na arma. Então as atitudes que você toma antes de uma situação dessa, ou essa reação que eu tive de dominar o cara no instinto e proteger minha cabeça e ele cansado por cima pedir para o filho ou um amigo pegar a arma dele para poder ele, ele sair de cima, ele queria sair de cima de mim, né? me apontar a arma. Então isso tudo eu devo ao Jiu Jitsu, né? ao ensinamento que eu tive de bons professores, que realmente me ensinaram a, a me defender. Eu com 60 anos, espero nunca mais passar por uma situação de rua, né? e, mas já passei por situação de tiro. E o dia que o rapaz me deu um tiro, eu tentei é, fazer com que ele parasse com a atitude dele, mas não deu tempo, porque o rapaz estava realmente focado em me, em me agredir, porque ele estava bêbado e armado. E, então, às vezes, você não tem saída, você pode morrer é uma fatalidade. Mas eu, graças a Deus, eu estou vivo. Né? Tem gente que não está vivo. E o que eu puder fazer para ajudar, podem contar comigo. Hoje me chamam de mestre. Fui um faixa branca, um aluno, um professor. E hoje me chamam de mestre. Espero poder ajudar vocês, tá? Ouça.